0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 48, hein, 48º episódio do Bola Laranja será explanado a partir deste exato momento, com o triozinho de sempre, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite, a gente tá quase chegando nos 50, hein, hum, é a idade do Renan, será? Não sei, a gente descobre, é, vamos ver, vamos ver. Antes dos assuntos de hoje, as nossas redes sociais, se você ainda não segue, bastidores do Bola Laranja, vai lá no Insta, procura por arroba bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja oficial lá no Instagram, e também tem nossa página no Twitter, o arroba belaranja oficial, Blaranja oficial no Twitter, e agora o YouTube, né? Você que gosta de... Ah lá, o André lá, ó, lá. para você que tá no YouTube, inclusive tá vendo o que o André está fazendo, que é mostrando nossa página no Insta, né? A gente ficou muito feliz, né? Com, com esse crescimento nosso lá na página, e é graças a vocês. Então, Agora a gente migra aqui para o YouTube, né, o terceiro episódio para o YouTube também para vocês verem né, as câmeras, os rostos lindos dos nossos queridos integrantes. E então se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo mande para os amiguinhos que muita novidade ainda está por vir. Gente, tem três assuntos hoje importantes né, que aconteceram na semana. Tem a volta do varejão para a NBA. Né? É, um cara que é brasileiro, é sempre bom a gente... Né, ressaltar ó, os caras que são do nosso país e vai fazer sucesso lá fora, então ele volta aí para fazer tipo uma despedida, né? Uma homenagem a ele aí lá no clima. Westbrook, hein? É, aí o Renan gostou o sorrisão do Renan. Falar do Russell Westbrook que tá vindo muito bem com o Wizards, né? Tá jogando muita bola e o senhor Carmelo Anthony hein? também joga tranquilamente um craque da bola. Entrou aí no top 10 de pontos da NBA. Então, esses três assuntos hoje, hein, meu querido André Fantato? três assuntos interessantes, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bem-vindo ao 48. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E para quem está acompanhando no YouTube, boa noite, já que são 7h10. <risos> Mais uma vez, nosso terceiro episódio aí no YouTube, a gente vai tentando se soltar cada vez mais, tentando trazer o conteúdo aí para vocês cada vez mais interativo, mais legal aqui no YouTube. A gente está devendo aí uma pergunta aí, alguma coisa para vocês poderem interagir, até mais para frente em formato de live, quando a gente tiver uma, um reconhecimento maior dentro do YouTube. É, mas a gente está tentando trazer cada vez mais coisas novas aí para os nossos queridos seguidores. Bom, vamos embora para o 48, né, Anderson? Falar, como você ressaltou muito bem, é sempre bom a gente elevar o nome dos brasileiros, é, seja em qual for o esporte, é, fora do futebol, óbvio, porque no futebol a gente tem vários exemplos, mas na NBA, que a gente sabe a dificuldade que é, a gente vai falar desse cara enorme, que é o Anderson Varejão, que jogou por muitas temporadas no Cavaliers e agora está de volta à é, franquia de Cleveland. Também a gente tem aí... É, Carmelo Anthony Westbrook para os episódios que foram batizados carinhosamente, né, essa vai ser a segunda edição pelo nosso amigo Renan Leite, de curtinhas não, foi? ele pensou em outros nomes lá que agora eu não vou lembrar, mas enfim, então bora para mais esse, bora falar desse, desse trio aí, bora para mais um episódio segue a gente lá, se inscreve no canal aqui, curte aqui, deixa o seu like e bora para mais um
0: é, e mais uma vez o Renan não pendurou a bela camisa dele nas costas, né? A gente vai ficar falando até ele fazer isso. Mas tudo bem, tem um violão ali, tem um quadro bonito ali. Desmute o microfone e fale comigo, Renan Leite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao 48.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, Anderson. André e os queridos ouvintes e telespectadores do Bola oh. Pois é, ainda não consegui colocar a minha linda... É, camisa do Bola Laranja, minha, minha unidade que eu tenho aqui em casa, numerada, né? Que ela é para poucas pessoas, exclusivas. A minha tem ali o um número de série. É, eu ainda não consegui pendurar ela aqui, mas conta aí com o meu violão intocável, porque eu não Não, não toco, e, e com o meu queridíssimo David Bowie, sua. Em sua é. forma de Starman aí, é, minha singela homenagem. Do outro lado aqui tem outros vários quadros, mas não convém mostrar agora. Eu tava até, esquecido de ligar minha luz aqui, estava tudo escuro, não tava conseguindo mostrar minhas coisas aqui e tudo mais. Lembrei depois de ter começado o vídeo. Vamos aí, falar desses três assuntos sensacionais de três caras... É, não, não vou falar que três caras que mereciam um quadro como esse do David Boi. Vou falar que dois caras mereciam um quadro desse. Um é. quem sabe o dinheiro me convence.
0: Tá bom, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Bom, eu quero começar pelo Varejão, até porque ele chama Anderson, né? Então tem toda a prioridade possível neste programa por causa do seu querido e belo nome, né? Anderson Varejão será o primeiro assunto para a gente hoje. Senhores, como eu disse para vocês em off, eu acompanhava NBA quando eu era uma criança, mas não entendi absolutamente nada. Não que hoje eu entenda, né? mas é dessa época aí, cara, o varejão lá em Cliva, com aquele cabelo maravilhoso que ele tem, que né? até hoje, inclusive, uma marca né, bem é, específica dele, Está de volta ao Clivan Cavaliers, o pivô assinou o contrato mais uma vez. Renan, antes da gente falar sobre a representatividade dele para, para o Brasil, o que ele pode acrescentar para o Clivan nessa temporada, que não vai levar a lugar nenhum, né? Mas ânimo, torcida, é, aclamada por um ídolo voltando, né? ele pode agregar ainda alguma coisa dentro de quadra, né? Questão de do Cleveland conseguir vitórias e tal, ou é apenas um símbolo mesmo, ele vai estar ali só como né, uma, um destaque, ou você acha ainda que ele consegue dar frutos fazendo cestas, hein? Meu caro, carro
2: Anderson, acho que ele contribui para o time com a experiência que ele tem. né? Não é à toa, ficou, salvo engano, 13 anos de, de Cleveland. Tem. É, é icônico para a franquia. Acho que, claro que. Tá bem longe de ser uma, uma marca assim como é a LeBron James para Cleveland, mas ele tem seu nome na história, cara. A gente lembra aí da febre de varejão, da torcida que usava peruca e tudo mais. Então, assim, ele tem a sua importância para o time muito grande, e isso o que ele pode contribuir já não acho que nem dentro de quadro. Pode, claro, reverberar dentro de quadro acho que ele adiciona mais experiência aos jovens. O Cleveland tem tá encheado de jovens no momento. É, adiciona essa experiência para os jovens, passa ali um pouco de experiência dentro de quadro, o que ele sabe. Acho que jogando mesmo, bola laranja na mão dele, é, ele é, claro, um, ainda um jogador diferente, né? Um jogador acima da média, mas um ano, quase dois anos parado, é, muito tempo sem jogar. Não sei se ele consegue contribuir muita coisa, mas o nome dele traz muito peso. Eu acho que o Cleveland precisava disso, sabe? Tava, o ânimo do, do Cavaleiros estava lá para baixo, cara. Tem muita coisa acontecendo é, ruim para esse time, é, desde aquela degringolada, é, daquela troca insana que fez na, naquela temporada louca, é, desde aquilo a coisa já anda bem, é culminou com a saída do Lebron depois, tudo anda mal para os lados de Cleveland, deu um super contrato pro Kevin Love, parece que ele está mais interessado em tomar um vinho com a esposa do que jogar basquete, tudo tá, tá meio turbulento para os lados de Cleveland, eu acho que a ação do varejão faz, é, faz a torcida e o time ficar revigorado, sabe? É, a gente sabe que é uma temporada de despedida, é um final de carreira mesmo, é um ali um TLS dance, acho que, que vale, vale para a experiência que ele pode passar e vale por tudo aquilo que ele representa dentro de quadra é muito legal ver o movimento que o Cleveland fez de trazer é, e, e de a gente ver um brasileiro com esse nome com esse peso, com essa importância para a Liga
0: André Luiz Fantato 38 anos, né? não estou falando de você, mas poderia mas é do Anderson Varejão 38 anos, voltando a o... Cleveland foi, <risos> foi campeão em 2017 né então, estava naquele time campeão?
1: É. Oh, na, na... Na, na. na, ver, na verdade, 2016, Não. na verdade, mas o, o varejão, ele tem um azar, antes de você complementar. Porque ele foi campeão em 2016, jogando, ele jogou metade da temporada pelo Cleveland, foi para o Golden State e perdeu a final para o Cleveland, é, jogando... Já no Golden State, mas o Cleveland é reconheceu ele como campeão. Em 2015, ele que ele estava no ele Cleveland, ele tinha perdido o Golden State. <risos> é, sabe? Ele estava nos lados errados. Mas podemos reconhecê-lo é como o Renan Balot, entre aspas, campeão.
2: O, o Golden State reconhece também a temporada seguinte dele, que ele é campeão. Que ele e praticamente não joga, né?
1: É, ele jogou poucos jogos. Na temporada 17, Anderson, ele jogou poucos jogos, né? também no Golden State e eles também reconhecem então ele tem meio título aqui meio título ali que dá um título é mas era o que eu só, só queria ver a reação da ah, Dani é,
0: é discussão fogo no parquinho né isso se eu joga bomba se ou vocês correm ou elas, não sei tudo bem, foi campeão, sim, vai, chama
2: Anderson. Não, com certeza, ganhou, ganhou o anel, cara. Não ganhou o problema. Anel, tá, tá lá. A gente não é, pode contestar. Ele ganhou A gente o tá
1: anel, ele... cara.
2: Ganhou. Ah, Eu é. acho que por Cleveland não, mas por. Mas, por... Acho
1: que Golden ele State. não quis, ele não quis ganhar o de Cleveland. Exato, pelo Golden State, sim. Isso
2: aí. É, o Golden State ele ganhou. Então assim, não tem, não tem como negar que ele, ele ganhou um título, ele não tava em quadra, ele não jogou o jogo nenhum dos jogos, por sinal, né, da final, mas ele ganhou. Ele, ele fazia parte do time. Exato. Entende? tem como contestar, não.
0: Ah, como é bom apimentar o bolo laranja. Então, André, fala um pouco sobre o varejão, de volta à NBA, vai agregar, você vai mais na linha do Renan, você tem uma visão um pouco mais diferente, né? ele agrega aí em algumas cestas e tal, mas é mais um símbolo mesmo, né? uma despedida. Acho que o, o Renan usou muito bem o termo que, que virou moda depois da série do Jordan, que até é o nome dela, The Last Dance, né? a última dança. Acho que é mais ou menos por aí, claro, é,
1: guardado as devidas proporções. É, Anderson, vou colocar aqui. Tinha até esquecido de mostrar um pouquinho, né? Tá ele com a foto do, do com a camisa né? do, do Golden State aí para vocês verem. E realmente assim, é, é mais como uma homenagem. Eu acho que o Dan Gilbert, que é o, o dono da franquia, fez, foi algo assim é, muito bacana. É, a ideia surgiu dele, pelo que o pessoal lá em Clive não fala, de trazer o Varejão de volta, porque se você for pensar em trazer um cara que estava parado há dois anos no basquete profissional e há já há quatro anos, né, desde 2017, quando ele saiu do Golden State, é, sem jogar é, é uma coisa muito complicada, né? Tudo bem que o salário não é nem por dinheiro, por nada, mas é mais pelo que, né? Aquilo é um negócio, enfim, tudo mais. Mas foi uma homenagem muito bacana. Talvez assim o brasileiro que, que mais foi ídolo dentro de uma só franquia na NBA. É, eu acho que a gente pode entrar nessa discussão uma outra hora, né? Quem é o maior ídolo brasileiro na NBA? Mas o, o Varejão, como vocês podem ver, jogou 13 é, temporadas por Cleveland. É, dos brasileiros, é o que mais jogou por, por, uma, por uma só franquia. Não ganhou o título em Cleveland, como a gente acabou de falar, mas teve temporadas aí, como é, eu queria ressaltar aqui, ó, essa temporada 12-13, que foi um ano antes do LeBron voltar, ele jogou só 25 jogos, mas ele estava cotado para ser All-Star. All-Star seria aí o primeiro brasileiro a ser All-Star. Ele estava com média de 14 pontos e 14 rebotes por jogo. É um absurdo. Então, naquela época... Pouquinho antes de começar é, a era Curry, vamos colocar, era bem visto, esse cara muito mais bem visto esse cara que jogava dentro do garrafão. Né? E tiveram outras ótimas temporadas, essa aqui, a 13, 14, que foi quando... É, a, a 14, 15, desculpa, e, e, que o do LeBron voltou para Cleveland. É, ele, ele jogou aí é, alguns jogos, começou muito bem, mas teve a lesão. E aí ele ficou de fora da, daquelas finais que foram derrotadas pelo Golden State. E no ano seguinte ele jogou... É, alguns jogos também 15 16 31 pelo Cleveland 22 pelo Golden State mas aí foi o contrário né foi o, o Golden State foi o Cleveland que venceu o Golden State mas é um, um, um ícone lá para a cidade de Cleveland fizeram vários é, jogos com aquele Bubble Head que eles chamam né que é como se fosse o nosso mini crack aqui por causa do cabelo dele então dava isso para as crianças o pessoal no ginásio é, a peruca dele ficou muito famosa lá, então é um personagem muito carismático também, uma pessoa, você vê as entrevistas dele, é, é muito, muito legal, né? ele falando tudo isso, então é um parceiraço do LeBron, hoje em dia eu já não sei mais como tá essa relação, eu tenho muita curiosidade disso porque eu nunca ouvi mais falar, mas depois que ele saiu de lá deu uma estremecida, mas era um dos caras que o LeBron mais gostava, como, 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 como companheiro de equipe, sempre falou isso e tal, mas eu não sei, eu não sei se por ele ter saído de lá, né, óbvio que isso passa pela, pelo LeBron, ah, e aí, é, vamos mandar embora, não vamos, mas o Cleveland tinha outros planos para aquela temporada e, e, não, e precisava de um cara que não jogasse só ali embaixo, aí trouxe Shane Frye e tudo mais na troca dele, mas enfim, Anderson, é cara, um, um cara muito grande para o basquete brasileiro, dentro da NBA, um dos, um dos maiores brasileiros, como eu falei, a gente pode ter essa discussão depois, mas... É, assim, é, vai ficar uma marca é, dele na liga, e assim é muito legal o que o Cleveland fez. Já jogou, é, entrou no finalzinho do jogo, né? Da, do jogo de ontem, é, na derrota do, do Cleveland. É, fez ali um ponto, deu assistência, pegou uns rebotes, mas só mesmo no garbage time, né, que é o, a turma do terrão ali, para poder é, entrar em quadra e, e marcar presença, e deve fazer isso até o final da temporada, mas realmente para trazer experiência, para ajudar os garotos, mas não vai ser é, contribuição em quadra que vai, que vai é, enfim mostrar o que é, é o Varejão. Acho que é, pra, o que ele deixa é realmente esse legado dele e, e né, a torcida gostando dele estar tá lá, fazendo uma despedida e ter esse momento final muito merecido na NBA. É Só para...
0: Não sei se o Renan tem mais alguma coisa para falar do Varejão. Tem alguns números dele aqui somando é, a temporada regular, playoffs, finais, que ele já disputou. Né, foram 662 jogos, 4.905 pontos 4.839 rebotes, 747 assistências, e quatrocentos e 436 tocos, em 12 temporadas e meia. Então, vai mudar muito esses números aí, meu caro Renan Leite? Vai chegar o quê? Cinco mil pontos? Cinco é, mil rebotes?
2: Varejão conhecido como moça bonita embalada, né? Só toco. É... Não,
1: é. Cara... Feio
2: do GTL é, é conhecido como moça bonita, que beleza, hein? Isso é, é. não deve mudar muita coisa dos, dos números, não, cara. É, pior que o André falou, deve entrar só ali no, no Garbage Time, fazer alguns números, jogar, se, se mostrar para a torcida, é para isso que ele tá lá. Tudo bem que tem, é, por conta ainda da pandemia, os jogos ainda estão é, marchando, né? De pouquinho em pouquinho, com a adição de de torcida, mas ele já pode fazer essa, essa apresentação de despedida para os torcedores. O, o que eu iria só falar para fechar é que acho que, não sei se o Varejão é o, é o melhor brasileiro que já jogou na NBA, nem o maior brasileiro, mas com certeza o mais icônico. É o que mais é reconhecido por um time, por exemplo. Você fala em varejão, você lembra do Cleveland, na hora. Né? Acho que aqui no Brasil é o que mais tem camiseta né? é, com o nome. Eu mesmo tenho uma dele, dos tempos de Cleveland, é, a 17, com escrito varejão atrás. Então, é, ele é muito icônico. E participou de uma geração é, muito boa, né? uma geração de brasileiros na NBA muito legal. Eu acho que dentro dessa geração ainda. Ele é o, o mais icônico, né? A geração de é, ele, Thiago Splitter, é, Leandrinho, Nenê. Toda essa e a galera, geração de
1: que... Cleveland com Lebron, né, Renan? Que com certeza fez pois ele é. também aparecer com mais, certeza. né? Com certeza? Com a geração certeza, com certeza. icônica, então,
2: né? Então tornou ele o tamanho que ele tem na NBA hoje. É, cara É, é para celebrar, pra gente ver Bater palma toda vez que, que vê ele entrar em quadra nesse, Nessa reta final aí.
0: É, Eu gostei, isso aí pode ser Uma pauta pra gente Nos programas futuros, né falar sobre os brasileiros Na NBA, muito interessante isso, inclusive Você citou aí o... Não, Muita gente boa cara Leandrinho, Nenê, Splinter é, O próprio Varejão Acho que vai ser Bem legal esse programa, a gente pode Discutir depois para colocar ele em pauta Também
2: André, André que gosta de números e tudo mais, melhor que eu, pode me corrigir, acho que dos quatro que eu mencionei, só o Nenê não, não tem anel, né? Leandrinho, Varejão e Splitter. É, é.
1: é, Leandrinho e Splitter jogando, jogando a final, é. Splitter sendo o titular e o, e o Varejão nesse esquema que a gente falou, mas muito merecido, né? Só o Nenê Exato. que não tem, mas o Nenê foi o mais longe, aí, né, com 18 temporadas, então... A gente
2: pode. Ele até
1: comentou
2: dele aqui uma vez. É. A relação do salário e tudo
1: mais. Exato, cara. exato. O é São que... Carlense, nenê.
0: Isso, verdade. <risos> São Carlense, nenê. Bom, lembrando que estamos gravando o 48 no dia 6 de maio de 2021, né? E daqui a pouco o Bola Laranja bate um ano, tá? Também terá teremos novidades aí. Então, é por volta aí das 7 da noite, estamos gravando nesta quinta-feira. E vamos lá para o nosso próximo assunto, que eu vou fazer, mamãe mandou aqui, já escolhi, inclusive, o Carmelo entra. Né? Eu quero deixar o Ashbrook por último, que é para o Renan terminar sorrindo o nosso querido bola Laranja, né? você que estava vendo pelo YouTube, está né? vendo o sorriso. Como será, A Renan vai conversar sobre o Ashbrook? E está bem, muito bem, obrigado. Não sei até onde pode ir com o Wizards, mas tá talvez, surpreenda muita gente, teve um começo horroroso, teve um começo horroroso, mas tá crescendo aí, talvez, no momento certo. Carmelo Anthony minha gente, é, também joguei muito PlayStation 2 com esse caboclo na seleção dos Estados Unidos, que não tinha nenhuma <risos> graça, né? porque a gente jogava Estados Unidos contra Estados Unidos. Então, tinha ele, LeBron, Kobe Bryant, nossa senhora. Gosto da fitinha que ele usa, é né? muito charmoso, o nosso querido Carmelo Anthony. E nessa semana ele se tornou o décimo maior pontuador da história da NBA. Né? Ele fez 14 pontos na derrota para o Atlanta Hawks. Né? Atlanta Hawks mas é uma campanha legal, hein? pode ser pauta também. Na, então, ele, então ele fez aí 14 pontos nessa derrota. E acabou entrando aí no top 10, né, atingindo 27.318 pontos profissionalmente pela NBA. Gente, uh, quando a gente for fazer uma seleção de todos os tempos, duas, três, quatro, cinco seleções, porque tem muita gente boa, o Carmelo entra entre as cinco primeiras seleções, vamos dizer assim, até quanto o Carmelo Anthony pode ser considerado um, um, um ícone gigantesco na NBA? Ele é bom de bola, hein, bicho? André Luiz Fantato.
1: Olha, Anderson, essa é uma pergunta muito difícil, muito difícil. A gente, para elencar cinco times na NBA, eu acho que você não consegue colocar o Carmelo em cinco melhores times de todos os tempos. É, Cara, eu, óbvio. É, 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 eu, eu, eu esqueço que é onze, que, que é cinco. É, não, mas mesmo que fosse 11, eu vou, eu vou te mas falar, porque assim, você acha, né, sendo 5, seriam 25 jogadores, né, se fosse 11 um, 55, certamente tem 50 jogadores na frente dele hoje de todos os tempos, né, depende também do seu critério, mas no meu, certamente eu colocaria, tá, não é porque ele entrou nessa lista, na minha opinião, que ele entra na lista dos 10 melhores jogadores da NBA. Né, de todos os tempos, mas é uma marca é, incrível, incrível, é, ele que vinha em baixa na, na, nas últimas temporadas é, antes de Portland, é, foi praticamente chutado de Houston, jogou o comecinho da temporada uh, 18-19 em Houston, e aí ficou até o começo da temporada 19 só é, sem jogar, então foi praticamente um ano, né, do final de 2018 ao final de 2019, e se reencontrou, o que foi muito bom para ele. É, óbvio que hoje pontuando menos, fazendo bem menos para a equipe, mas é, mostrando quem é Carmelo Anthony. E na lista a gente vê aqui, cara, ó, do top 10 da atualidade, né, os que ainda jogam estão em letra maiúscula aqui: então, LeBron James em terceiro e Carmelo Anthony em décimo. Tá? com 27.334, que teve mais um jogo ontem. Ele ultrapassou o Elvin Reis, com 27.313, e se a gente for até o 25º, não tem mais ninguém que ainda joga. Ó, todo mundo já aposentou daqui. Você vai ver aí, 26º, o Kevin Durant, ó, que está aqui fora da linha, o próximo né, na fila, vamos colocar assim. Então, cara, é, é, é algo assim absurdo. né Você está numa mesma lista que LeBron James, e esse monte de gente, é óbvio que vai dizer você o, o seu tamanho na né, na NBA então é, é, assim é para aplaudir mesmo o, o, o Carmelo eu acho que é um fa, é um feito que mostra o tamanho dele um cara que ele peca em algum, algumas coisas da, da da quadra né eu vejo mais na parte defensiva é um cara que sempre defendeu bem mas parece que não teve é, muita vontade né disso toda a carreira mas ele é, realmente tem uma, uma capacidade de pontuar enorme, é, é gigante. Ele arremessa muito bem de qualquer lugar da quadra, ele tem uma altura muito boa. E já foi falado por vários defensores aí que é um dos jogadores mais difíceis de se marcar da NBA. Então, é, é, assim, é algo é, incrível o que faz é, Anderson. É, desculpa, Carmelo, antes eu abrir a tela aqui, Obrigado. Do Anderson Varejão. Que legal, né? Eu estou procurando aqui. <risos> Os stats do, do Carmelo, deixa eu colocar aqui pra, pra gente ver, porque só para fechar é, essa parte dele, eu queria colocar aqui a gente ver alguns anos que ele teve aí. Aí, ó, vamos lá, tá a carinha dele. Então aqui, ó, vamos descer aqui pra gente ver os stats dele. Que, cara, tem coisa aqui que realmente é de quem é, é, é muito grande, né? É difícil você... Ó, a gente teve aqui a temporada 12-13, que foi uma das melhores temporadas dele em Nova York, com média de 28,7 pontos por jogo. É algo muito, muito grande. 28,9 em 2006, 2007 também, quando ele começou lá em Denver, que jogava com o nosso querido Nenê, tá? Então, 23 pontos de média na carreira. Então, isso porque ele teve uma boa... É... Ele desceu bem a curva aqui, ó. Aqui ele jogou só 10 jogos, né, que foi aquela temporada que eu falei, mas aqui, 58, aqui 65, jogando menos, porque ele joga num time que tem Damian Lillard e CJ McCollum. Damian Lillard, que certamente vai entrar nesse top 10 em algum momento da carreira dele. Mas é algo, assim, é, é muito, muito bom. É um cara genial, um cara que merecia ter voltado para a NBA, um cara que ainda tem... Tem ainda um pouquinho de gasolina no tanque, óbvio que bem diferente dessas outras temporadas, em que ele era um all-star, ele era um, um, um superstar da liga, mas ainda pode contribuir muito e fiquei muito feliz desse encaixe dele no Portland, porque realmente é, a gente vê o tamanho desse cara para a NBA. Então, palmas para o Carmelo Anthony, é um feito muito bom. E já dando meu pitaco aqui, eu acho que ele chega aí nessa listinha que eu acabei de mostrar, até em oitavo lugar, passando aí é, o Moses Malone e o Shaquille O'Neal, eu acho que dá para ele chegar assim. Então, é, cara, ele realmente é um jogador de, de, outro, de outro patamar, vamos colocar assim, ó, tá aqui de volta, ó, então eu acho que ele passa assim o Shaq e o Moses Malone. O White Chamberlain é com 31.419, acho que ele não chega mais, ele tem 36 anos já, vai ser muito difícil, mas eu acho que o Shaq e o Moses Malone passam, Oitavo lugar, cara, é um baita, é um baita de uma colocação nos maiores pontuadores de todos os tempos. É, inclusive, se a gente for ver bem, no, no, no Moussa ele não tá tão longe não, né? É, são, são, são aí, Anderson, 1.200 pontos, vamos colocar, tá? Não, essa... não, do... Do Mozes. Ah, do Moses ele passa essa temporada isso. ainda. É, exatamente. Coisa de mais 10 jogos, nem isso, mas 5 jogos aí ele passa, né? Ele tá
0: bem, ele tá bem perto. Cruz. É. Se a gente deixasse só fazer homenagem a ele daqui dois programas, talvez
1: ele já estaria em no ano. Sim, sim. E no ano que vem, se ele tivesse mesmo tempo em quadra, vai passar o cheque, certamente.
0: Ah, passa o cheque. Agora eu quero rapidamente, antes do Renan falar, que você voltasse lá nos números dele e focasse na fotinha. Por gentileza. Ah.
1: Com certeza, o seu pedido é, é uma ordem. Lembrando, ah, é que, fal... que, Lembrando que estamos com aquele timer, né? Então o Renan tem uns minutinhos aí. Espe... É, exatamente seis minutos para explanar sobre Carmelo antes de irmos para o nosso intervalinho, senhor Anderson.
0: É verdade, o momento do Mictório voltará com força, né? <risos> Falar que o momento do Mictório voltará com força poderá ter outras conotações. Mas é não aí. é. É porque será mais corriqueiro, né? Será mais corriqueiro. Então, acostume se com aquele breve intervalo. Eu, colo, eu pedi para o André colocar a fotinha do Antônio na tela, porque a pergunta para mim, para você, Renan, antes de você explanar mais sobre ele, é se o Renan Leite sairia, né? Caminhando pelas ruas de Campinas, com essa linda faixa branca na testa, em homenagem ao nosso Carmelo Henrique.
1: Não Entendi. só sairia, como já saiu, eu tenho certeza.
2: Ah é? Ah, vou já, já vou responder a sua pergunta. Quando você disse se o Renan sairia com essa faixinha, eu tava com a cabeça positivamente. Quando você falou pelas ruas de Campinas, eu fiz assim, não, aqui não mas faz Mas sentido. Se fosse não. lá em Nova York, lá no Brooklyn, com ele, onde ele nasceu aí, com certeza, com certeza, faz muito mais ah, sentido.
0: Mas, ah, mas vamos trabalhar com fatos. Está em um Campinas fato? ainda.
2: Não, não. Vai trabalhar amanhã
0: não,
2: com uma Anderson, eu... <risos> Não, sem chance eu, Cara, eu vou dizer pra você Que pra mim é, Dentro de quadra, o Carmelo Anthony Ele tem um, 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 Uma composição corporal Um jeito de jogar Que pra mim é um dos mais estilosos né? Kyrie Irving também tem um, esse, esse jeito de jogar Esse jeito de se posicionar E ele também pra mim tem Um, um comportamento corporal muito legal então eu sempre achei ele muito estiloso, cara. Muito estiloso. Eu, eu queria muito andar concordo, com os tênis que eu é, usava, e aquele uniforme azul do Denver, pra mim, era sensacional. <risos> Fala aí, mano.
1: Não, concordo plenamente, com estilo total, total.
2: É, total. Ele, ele cara. E a tatuagem é...
1: da Warner Bros.
2: Exato. Não, isso pra mim é, é, é assim, a cereja do bolo. É onde ele termina de acertar o visual. Esse bigodinho né, bigodinho fininho agora ele ainda meteu um, um estilo Allen Iverson ali, trancinha porra, tá sensacional, cara pra mim, sensacional é, tô, com, tô com tempo ainda, acabei de olhar aqui é, cara, vou já me alongar um pouquinho aqui pra falar de Carmelo mas, mas tentarei ser rápido o que eu tenho pra falar dele além desse, desse lance que eu falei do estilo né, do, do jeito de jogar Pra mim, sempre foi muito. Sempre me chamou atenção. É, gostava muito de, de ver ele jogar. E eu vou ser muito sincero: quando ele fez o movimento de sair do Knicks, que o Knicks, quando ele sai, é quando tá naquele, naquela fase que eu já comentei aqui, daquele negócio de não se achar, de não encontrar o melhor time e tudo mais. Ele vai pro OKC e ele não vai bem lá. É, salvo engano, ele fez uma temporada com Paul George, com o Westbrook. E ele não vai bem. É, o time não encaixa, era para ser ali um big trick, não foi. E, e aí ele faz um movimento para Houston e joga pouco, é dispensado do time. Cara, para mim, eu vou ser muito sincero: para mim, tinha acabado a carreira dele ali. Acho que ele ia fazer alguns contratinhos só de fim de carreira mesmo e acabou. É, ficou vários jogos ali na, na areazinha de visitante assistindo o jogo. Uma vez foi esse jogo com o Lebron, fingiu que ia pegar a bola para arremessar e tudo mais, e eu achei que fosse ficar isso aí, cara, que ele, que ele fosse ficar passeando e não, não conseguir fazer mais nada. Quando ele vai para o Portland, eu pensei exatamente a mesma coisa: ele vai para lá para chegar e acontecer tudo que aconteceu lá em Houston: não vai se dar bem, não vai jogar, não vai encaixar no time, já já ele é dispensado. E ele surpreendeu todo mundo: Conseguiu encaixar no time fazendo os minutos que ele pode fazer, fazendo o jogo que ele pode fazer, o time sabe o que ele pode render, ele sabe o que ele pode render o técnico sabe onde ele pode render mais, e é isso que ele tem feito ele já não é novinho é, não posso falar que ele é velho né, por respeito é, mas ele, ele já está ali num, numa, num descenso físico, então ele sabe tudo que ele pode fazer, ele tem essa essa consciência e isso ajuda demais o jogo dele quando eu vi a notícia dele ter entrado no, no, no top 10 uh, de maiores pontuadores, eu fiquei impressionado. Eu não acompanho, assim, por de perto quem tem mais pontos. Não, não é, para mim, não é, é muito interessante. Mas quando eu recebi a notícia, eu falei, caramba, cara, que impressionante. Né? É muito claro das ótimas temporadas que ele fez lá em Denver, das ótimas temporadas que ele fez em Nova York. E, cara, ele foi coroado aí com com essa posição no ranking, que realmente deve chegar ali até a oitava posição, merecidamente. Ele fez uma, uma carreira para chegar mesmo nisso, é uma pena não ter um anel para chamar de seu, mas fez, fez uma, uma carreira justa e acho que tem ainda um, um restinho ali, tem um, um, uma reservinha no tanque para jogar bem ainda umas duas temporadas.
0: Estamos com menos de um minuto para a gente fazer o um intervalinho e voltar a falar sobre o Russell com o assunto que o Renan adora, mas o André Fantato, em duas palavras, está vendo aquele porn ali escrito é, 29 de maio de 1984, que é o nascimento do nosso querido Carmelo Anthony? Em duas palavras, o que Renan Leite estava fazendo nesse dia?
1: É, tocando, ah, tá? aprendendo a tocar violão. Em 29 de maio de 1984.
0: <risos> Perfeito. <risos> É isso aí, voltamos, voltamos, falei que ia ser rápido ó. Você deve ter contado até 10 Mas no 8 eu já tô falando Então foi, foi bem rapidinho É isso aí, voltamos aqui para a segunda parte do programa para falar de Russell Westbrook Que vai carregando Washington Wizards né, Quem sabe aí os maiores futuramente Eu não sei se nessa temporada né, vai ter alguma coisa Tá brigando aí, né, play-in, play-off Vamos ver o que consegue... Fazer, mas eu lembro pessoal, num episódio lá atrás, quando a gente citou a troca que aconteceu entre ele e o John Wall, sou correto? Né, a gente falou aí quem seria, para quem seria melhor, né? Se fosse para o Wizards, se fosse para o Houston, e tá bem claro que é para o Wizards, né? Claro que o Renan falou que seria para o Houston. Porque ele adora o Westbrook, né? Então, ele saindo do, do, do Houston, o time ia subir. Mas né, tá numa campanha maravilhosa o Houston Rocks, né? É sempre bom frisar um time maravilhoso uma temporada estupenda, né? Lá para baixo. E o Wizards com o Westbrook está muito bem, pessoal. O que falar deste cara e até onde o Wizards pode chegar? Eu devo esperar uma piada com o Wizard? O Wizard, aquelas escolas que você aprende uma língua e tal. Não sei. Fica à vontade, André Fantato.
1: Ah, é, eu vou começar porque depois o Renan ele vai ter que. É, ele vai começar é, a piada. Apesar de que eu já falei muitas vezes aqui que também não gostava do estilo de jogo em que o Westbrook vinha colocando, né? E isso mudou muito esse ano, como a gente falou no episódio passado. É, o fator Westbrook e o fator Scott Brooks na vida do Westbrook. Para mim, essa foi a total diferença. Hoje, ele entende o jogador que ele, que ele é muito mais do que nas outras temporadas. Temporada passada em Houston é, e outras temporadas em OKC. E as coisas têm acontecido naturalmente. É, a gente vê que é, as médias dele aí nessa temporada estão muito altas. Né? Eu vou colocar aqui para vocês verem na tela novamente. O nosso querido Westbrook e as médias dele, porque realmente assim, é, é, ele tá com uma média de pontos mais baixa do que ele já teve, que é 21,9 pontos por jogo. Ó, se a gente olhar aqui na temporada 2021, mas ele tá com as maiores médias de assistência e rebote, 11,3 e 11,3. É algo assim absurdo, 21,9, 11,3, 11,3. E, ao mesmo tempo, mostra que ele sabe muito bem que ele é um jogador que tá ali para ajudar na defesa, para pegar rebote, para jogar em transição, para dar assistência e para pontuar naturalmente, sem forçar muito arremesso, sem querer ser o, o cara é, do time. Claro que ele consegue fazer isso, mas até que ponto isso é válido para o time em um cara que é, não é a característica principal a pontuação dele, né? enfim. Então, é, ele já teve temporadas de caça, estatísticas, como o pessoal fala, pra mim já teve. Mas eu tô vendo que nessa temporada as coisas têm acontecido muito mais normal, muito mais é, de, de uma forma normal, sem forçar, sem inventar. E isso o Scott Brooks fez muito bem com ele. Eu marquei aqui, Anderson, essa vai ser a quinta temporada com um jogador terminando com médias de triplo-duplo. Se ele ficar zerado em pontos, rebotes e assistências daqui até o final da temporada, os próximos 10 jogos do Wizards, mesmo assim as médias dele serão de triplo duplo seria né, mais, de, mais de 10 ou mais pontos, 10 ou mais rebotes, 10 ou mais assistências, e isso aconteceu quinta vez cinco vezes na história e quatro vezes foi ele foi o responsável. Essa vai ser a quarta. Só uma delas foi Oscar Robertson é, lá na década de 60-70, e com mais três triplo, du, triplos duplos, ele passa o Oscar Robertson em, non, em número total de triplo duplo. Hoje ele está com 179 e o Oscar Robertson tem 181, então mais 3, ele faz 182 triplo-duplos. Talvez esse é um recorde mais antigo da NBA que ainda não foi quebrado, porque o Big O, como era chamado, o Oscar, ele jogou na década de 60, 70, quando nem se ainda é, contava um triplo-duplo como algo muito bom, algo bacana. Isso foi começar a ser contado lá na década de 80, quando eles puxaram os números e viram que ele fazia vários, e na época ninguém dava muita bola, o próprio é, Big O falou isso, então é, a temporada do Westbrook começou embaixo, assim como o time do Wizards, como a gente viu semana passada mas ela foi crescendo, foi melhorando ele foi se entendendo com o Bradley Bill ele foi vendo que o Bradley Bill é o principal jogador do time em termos de pontuação e decisão e tudo mais, e ele é também o principal no, nas assistências, é, na defesa, nos rebotes, no jogo em transição em que ele é muito forte, é muito difícil parar ele no 1 um contra 1 um quando está na transição, sem fazer loucuras. Ele é um ótimo jogador, um all-star, um jogador é, é, incrível na NBA. Já chegou em final de NBA é, com o Oklahoma, Roma, enfim. Então, é um cara que, que merece muitos elogios por ter entendido o jogo dele de novo, por ter voltado aos trilhos e parado, talvez, de forçar algo que não era o Westbrook, né? não era o que ele tem de melhor. Então, para mim, é, eu vejo o Westbrook dessa forma, e é muito merecido o Washington Wizards, que para mim já está praticamente classificado, muito difícil é, ele, o Wizards ficar fora do play-in, óbvio, vai ter que jogar o play-in, vão ser jogos difíceis, mas muito isso graças a, a esse novo Westbrook, é, que entendeu de novo o jogo dele, assim como havia sido quando o Scott Brooks era treinador de OKC e ele levou o jogo dele, depois ficou perdido um tempo de novo mas agora voltou, então é, palmas para essa temporada incrível de Russell Westbrook é,
0: Em momentos em que algum cão da rua quer participar junto com o podcast, não sei se vocês estão ouvindo, se vocês irão ouvir o Silvio André fará milagre na edição mas tem gente latindo aí o Renan, o Wizards tá 30-36, né? Uma campanha negativa assim nos números, mas é muito pelo começo, né? Muito pelo é aquele início muito ruim que a gente citou até no episódio passado, quando a gente falou de play-in. Mas tá além décimo, uh, não creio muito que o, o, o Raptors possa assustar, né? Olhando a tabela agora, hoje, né? O Raptors é o décimo, é o décimo primeiro com 27-39. Acho que o Wizards não corre muito perigo, não, de, de sair do play, né? Acho que tá bem ok aí para segurar essa vaga, né? E enfrentar o Pacers, provavelmente, não sei se o Pacers passa o Hornets, enfim, mas no, no, no momento é isso. Mas o Ashbrook, ele é, ele foi fundamental, ele está sendo fundamental para essa crescida do Wizards. Ou você acha também que é mais tem tem muita parcela o Bill, tem também o restante da equipe mas entre os dois ele Raulzinho. é o que mais
1: Raulzinho tem jogado Raulzinho. muito bem vindo muito de bem. titular esse ano é. foi no meio do ano, né, foi feita essa troca
0: é, então, e você acha assim, que tem, tem uma parcela para cada um, assim o, o Westbrook por ele ser a estrela, né, o mais famoso digamos assim, o mais conhecido ele tem que puxar a sardinha pro lado dele logo você, logo você puxando a sardinha pro lado dele, <risos>
2: Eu ia falar isso, eu tenho que dar o um braço a torcer. Por mais de, que eu não goste da, da, do que ele faz, ele é competente no que ele faz. Né? E ele mostrou que ele pode ajudar o time fazendo isso. É, acho que ele, realmente o que o André frisou, ele voltou a focar num um, um jeito de jogar, de que ele pode ser importante para o time, de que ele pode ser importante para a liga e ele voltou a fazer o que ele sabe fazer bem Tá ajudando o time mais uma temporada com com média de triplo duplo isso é fascinante eu lembro na temporada de 2016-2017 ele ele quebrou o recorde naquela temporada de mais jogos com triplo duplo né é, cara naquela naquela temporada eu parei para ver o jogo do se por ele para ver para acompanhar a história sendo escrita ali ele quebrando o recorde de, de mais jogos seguidos com triplo-duplo. Triplo é, só que depois daquilo, acho que muito da passagem dele por Houston, é, eu fiquei bem, é, bem de saco cheio, assim. De, depois dessa temporada que ele faz essa quebra de recorde de 16-17, a adição do Paul George ao time do OKC, até Carmelo, tudo mais, o time não vai bem, ele, ele começa a ter esse... esse... Essa picha de, de ele só jogar por números dele e tudo mais Isso foi me dando é, uma, uma rejeição ao jogador E aí ele vai para Houston, faz aquela temporada estranha junto com o Harden é, Vai pro Wizards, começa a temporada super, super ruim Falei, cara, já era, eu peguei mesmo é, ranço, né? desse jogador e eu, eu não gostava de ver jogar, não, não queria e tudo mais mas quando ele consegue contribuir para o time, fazer o time andar nos trilhos de novo é, tá levando o Wizards cara, que não tinha pretensão nenhuma nessa temporada, tá conseguindo levar o Wizards a uma disputa de play-in super digna, né acho que tem mais seis jogos tem uma diferença de três vitórias ali o Raptors deve levar o time à disputa do play-in tranquilamente é, a gente tem que dar o um braço e torcer Claro, Bradley Bill Tá fazendo uma super temporada também a gente Não pode esquecer disso é, Se a gente fez um comentário um, Uns episódios atrás Do que o Curry não pode ser o um candidato A MVP é, Apesar de até ter tido um Entre aspas, um rumorzinho aí A galera falando que ele precisava Participar e tudo mais Se a gente for levar por esse lado Bradley Bill também mereceria estar na briga ali do, do MVP. Não nas cabeças, que fosse ser eleito MVP, não é isso. Mas na briga sim, olha a temporada que ele tá fazendo, cara. E, e no começo da temporada, so, parecia que só ele jogava. Tava fazendo números impressionantes e tudo mais, e o time não ia, não ajudava. Tava dando dó. Tava dando dó de ver esse cara jogar o que ele tava jogando e o time não se acertar. E agora parece que deu uma, uma liga realmente Raulzinho. Jogando muito bem, a, a, não lembro agora, alguns jogos atrás ele foi o destaque do jogo. Né? Quando, a, quando a NBA solta no Instagram lá, quem acompanha é, já deve saber como que é, ela solta o resultado do jogo e a foto de quem de quem está na foto do, do é, Instagram o é o destaque do jogo. Então tem, ele pega alguém do time que venceu e quem fez mais pontos, quem fez mais assistências na, por aquela equipe vira é, é um foto triplo, de duplo, do jogo. Enfim. Exato, é, o destaque é o time mesmo, do o vencedor. É, o Raulzinho é, é. conseguiu essa, essa façanha pelo Washington, é, mostrando que ele pode ser muito útil, cara. Ele teve uma passagem meio apagada ali pelo 76, pelo depois do, do Jazz e tudo mais, e voltou com tudo aí no, no Wizards.
1: Esse gráfico é aí, Renan, na tela, ó, é 42 triplo-duplos na temporada 16 e 17, batendo os 41 de Oscar Robertson em Uou. 61 62. Aí você vê em terceiro, ó, 18 e 19, ele também com 34. Em quarto, 33 na temporada, é, essa temporada. E aí tem ele de novo aqui, ó, em sétimo, né, depois aqui de novo, tem Lebron aqui pro meio... É, tem James Harden, então olha que, que absurdo, né? Ele tá aqui Várias vezes é um nesse gráfico Mostrando o maior número de, tempos, de duplos Em uma temporada
2: É um absurdo, realmente, então tem que dar o um braço a torcer Espero que ele consiga Levar isso adiante fazer, fazer isso virar números Pro time Que o time dele chegue cada vez mais longe Com esses números que ele sabe fazer muito bem muito bem, muito bem, muito bem. Então, os três assuntos,
0: as curtinhas, né? A segunda edição das curtinhas está chegando ao fim. Só quero fazer um aviso rápido. Ainda não está confirmado, mas é muito provável que seja, né, que o nosso episódio 49, né, que é o próximo, a semana que vem, seja o Pergunta aí, que é onde vocês, meus queridos ouvintes e agora até ISPEC, como disse o Renan Leite participam muito, então já vão preparando suas perguntas, né, a confirmação deve vir amanhã ou na sexta-feira, é, ou no ou sábado, desculpa, ou, é hoje é quinta, então, é, a confirmação pode vir aí por esses dias, mas muito provavelmente com o pro episódio 49, que é o próximo, serão feitas de perguntas de vocês, né, que a gente põe bonitinho aqui, agora, se você acompanhar pelo YouTube, você vai ver sua pergunta, né, antes eu só lia, porque só tinha áudio. Agora vocês verão também, então vai ser uma coisa bem legal. Então já vão preparando aí perguntas sobre qualquer coisa. Né? A gente vai selecionar aí muitas delas para fazer um programa totalmente compilado a isso. Né? a se pergunta aí. E no episódio 50, que é daqui duas semanas, surpresa. Não vou falar. Lógico que eu não vou falar. Mas, é uma, mas vai ser uma surpresa muito especial, até porque é o episódio de número 50, só por isso. 50.
2: Digamos que vai ser uma surpresa paternal.
0: Paternal, paternal. Será que, gente, será que a gente vai homenagear algum integrante por ser 50? Não. Será que vai chegar algum convidado? Não sei. Então, é só pra deixar
2: é, naquele... eu Acho que não, porque daí seria. Se fosse para homenagear um integrante que tenha 50 anos, aí seria uma homenagem patriarcal, você. não é. paternal.
0: Nossa, é. você é... Que honra! Ser amigo.
1: E as palavras, as palavras são. É, Nossa, que Além cara, do vocabulário, fala. né? Além do
0: vocabulário. Antes que eu me esqueça, né? Mandar um beijo para a Andressa PG é aqui.
1: beijo sempre Andressa. Está com tá sempre conosco. com a gente
0: aí. Está sempre com a gente nos acompanhando aí. Agora também virou YouTube at, com Bola Laranja. E com certeza perguntas dela terão no próximo programa, no 49. Você também, hein, já vai pensando, já vai formulando aí nas questões que André Fantato e Renan Leite irão respondê-las. Renan, é, deixa eu ver aqui. Hum, não sei se o senhor viaja amanhã, né até porque o senhor não para em casa, mas te viagem, desejo viagem. uma ótima é, né? surpresa. Então, eu desejo ao senhor uma ótima viagem, um bom restinho de semana, né que o seu time de basquete continue bem, que o seu time futebolístico continue bem e mal e que você esteja conosco na semana que vem para o 49, que vai ser muito especial. Aquele abraço, Fernando.
2: Muito obrigado, Anderson, André e aos acompanhantes do Bola Laranja, vamos, vamos nomeá-los assim. Muito okay. obrigado pelo desejo do, do, do meu time de basquete e do meu time de futebol. Eu já disse mais de mil vezes que eu não falo de assuntos futebolísticos por aqui. Mas de vez em quando eu falo lá no Twitter Se quiser me acompanhar por lá Já vai dar para saber O time que eu torço Então muito obrigado por mais Por mais esse episódio Aqui do Bola Laranja Muito legal poder falar de tudo E até do Westbrook é legal poder falar Então semana que vem estaremos aí Muito provavelmente com pergunta aí Deixem suas perguntas Aqui nos comentários, lá no Instagram Que responderemos com certeza
0: é, é, e manda aquelas perguntas difíceis, né? Vamos fazer os dois aí se matar um pouco. Não, não disso. Sim,
1: eu só vou ler mesmo. Né? Vou
2: pedir não, só é isso aí. Não é Trivia, cara. É pergunta. É,
1: eu parei Sim, com a Trivia para não ter dor de cabeça mais também.
2: Não, é, o André vê Inclusive, pode... poderíamos
0: mudar o nome de pergunta aí para Trivia aí. Gostei. Ai. Parabéns, Renan. Você é genial. André Luiz Fantato. O Renan fala que não gosta de falar de assuntos futebolísticos. É, mas daqui a uma horinha os nossos dois times se enfrentam numa pelada né, com dois times reserva de garoto e podemos morrer abraçadinhos eliminados na primeira fase do tal campeonato. Mas não tem problema. Tá é, por isso, hein? É, não, não tem problema nenhum. Caso não tenha vencedor, iremos descansar, treinar mais, né, ter tempo de repouso. Enfim, deixa para quem precisa ganhar realmente, viu, Renan? Deixa esse campeonato para quem precisa ganhar realmente. André Luiz Fantato. Até semana que vem. Aquele abraço até o 49.
2: Até porque o Bragantino nunca foi campeão o paulista. Né? É. O Bragantino.
0: Beleza. É, ele torce pro Bragantino.
1: Vai, Valeu. Vai. Valeu, Anderson. É, cara, realmente daqui uma hora nos enfrentaremos, mas eu não tenho boas expectativas pro meu time, nem jogando contra a reserva, nem jogando contra a Série C, D, enfim. Então, não, não sei o que, que vai acontecer. Falando de basquete agora, valeu mais um por mais um episódio. Foi muito bacana estar aí com vocês, falar de Westbrook, Varejão, Carmelo, Anthony, caras aí muito importantes pro basquete. Temos essa surpresa no 50, como você falou, 49, com certeza iremos ter as perguntas. Ah, olha aí, a Filó, ah, que estilo, ah, lá, hein? Olha lá, olha lá. Ah, lá. Ah, lá. Ah, lá, lá. É... Só pra quem tá no YouTube tá vendo isso, hein? Olha ah, lá. Hum, ah, lá.
2: Grande.
1: Mas, mas é isso aí, obrigado Anderson obrigado Renan, semana que vem estamos de volta, na outro episódio 50 com novidades, coisas boas e obrigado a você que chegou até aqui telespectador, ouvinte, enfim a gente agradece vocês mais uma vez grande abraço, até semana que vem
0: é, não esquece não acompanha a gente no Insta, no Twitter, no YouTube coisas boas virão, mas é tudo isso graças a vocês, pois vocês não conseguiríamos estar aqui, camisa balançando, a minha tá distante, mas tá ali, bonitinha, na dela, e é isso aí. para você que chegou aqui, um beijo na testa, até semana que vem, um ótimo final de semana e ó, se cuidem, se cuidem, se cuidem. Até o 49. Thank you